0: Robimy radio we Wrocławiu, w Krakowie, w Warszawie oraz w internecie na Jest już na 7.18. Ja już się pochwaliłem, jak wcześniej wstaje do pracy. Większość z Państwa pewnie jeszcze jest w mieszkaniach. Robi sobie kawę i dopiero przeciera knykciami oczy. A są tacy, którzy już do pracy, może jeszcze nie są w pracy, ale już do niej jadą. Przy telefonie Konstanty Radziwiłł, wojewoda mazowiecki. Dzień dobry, panie wojewodo.
1: Dzień dobry panie redaktorze. No prawdę mówiąc jestem już w pracy, bo wiadomo, że elektronika pozwala w zasadzie w każdym miejscu być w pracy. No i
0: tak to jest. Ale fizycznie pan się no. przemieszcza samochodem po ulicach Warszawy do Urzędu Wojewódzkiego. To może na, na początek pytanie o dzień wojewody w stanie kryzysu. Co pan będzie robił, jak pan wejdzie do urzędu?
1: Panie redaktorze, Dzień Wojewody w, w czasie kryzysu to jest praktycznie cały, cały dzień, a często, często noc, ale także i weekendy w intensywnej pracy, ale nie tylko mojej osobiście, ale także wielu ludzi, których często pogardliwie niektórzy nazywają urzędasami. Ci urzędnicy naprawdę często niezwykle zaangażowani w swoją pracę stanowią, no ja bym powiedział, podstawę dobrych decyzji, które my możemy podjąć, jeśli chodzi o organizację życia w takim dziwnym e, okresie, w którym przyszło nam żyć.
0: Na ile ta druga fala jest trudniejsza od pierwszej, na ile się różni, bo kilka dni temu na dnie radia wojewoda, pan wojewoda z Lewicy, pan konieczny, ale także lekarz, także dyrektor jednego z Czestochowskich szpitali powiedział, na wiosnę byliśmy lepiej przygotowani, na wiosnę i ja jako dyrektor szpitala więcej wiedziałem, co się stanie za dni kilka niż wiem teraz.
1: No może za dni kilka tak, ale proszę pamiętać, że zarządzanie takim kryzysem, jakim jest epidemia to nie jest kwestia kilku dni. Właśnie dzięki temu, co robiliśmy na wiosnę, udało się tak przygotować różne rozwiązania, poznać tę epidemię, bo też myślę, że wszyscy ci, którzy mówią, że wiedzieli wszystko, to po prostu nie mówią prawdy, bo tak prawdę mówiąc, to nie tylko w Polsce, ale na świecie nikt nie wiedział, jak to wszystko będzie a do pewnego stopnia możemy powiedzieć, że i teraz też nie wiemy i stąd nasze prace idą w kierunku jak najlepszego przygotowania się do różnych scenariuszy, do tych, które nas mogą mile zaskoczyć, ale także do takich, które będą od nas wymagać naprawdę ogromnej mobilizacji i stąd różne kroki, powiedziałbym takie nawet jeszcze niewidoczne, ale przygotowawcze do tego, żeby być gotowym właśnie do sytuacji, które naprawdę trudno sobie wyobrazić. No, do A pewnego na ile wy... w ogóle wszystko to, co przeżywamy, trudno było sobie wyobrazić, bo zastanówmy się, jak wyglądałaby nasza rozmowa rok temu, gdyby pan mnie zapytał, czy jesteśmy przygotowani na epidemię Takiego wirusa. No, W ogóle rozmawialibyśmy o e, zupełnej. Panie
0: Wojewodo, ewikcji. nie zadałbym takiego pytania, bym na nie nie wpadł, chyba żebym się naglądał filmów katastroficznych dzień wcześniej. Przy telefonie Konstanty Raziły Wojewoda Mazowiecki. A na ile państwo aktywnie działało także na tym szczeblu województw w, w miesiącach letnich? Wczoraj Bolesław Piecha na ten Radia wnet powiedział, że społeczeństwo, ale też i rząd trochę przysnęli w czasie letnich. Miesięcy to prawda czy nieprawda?
1: Z całą pewnością nie spaliśmy w ciągu letnich miesięcy i przygotowywaliśmy się na właśnie możliwe scenariusze, ale proszę pamiętać, że w zasadzie ta główna, można powiedzieć, najbardziej widoczna reakcja czy, czy potrzeba te, tych przygotowań, czyli, czyli gotowość służby zdrowia do przyjęcia ogromnej liczby pacjentów, którzy chorują na COVID-19, ma, można powiedzieć, jak każdy medal, dwie strony. Jedną jest konieczność gotowości na przyjęcie zwiększającej się liczby osób ciężko chorych i bardzo ciężko chorych, mówię tutaj o miejscach tak zwanych respiratorowych, czy wcześniej jeszcze tlenoterapii, ale ma też drugą stronę i drugą stroną tego medalu jest, są inni chorzy z ich potrzebami. No i nie ma żadnej wątpliwości, że my musimy bardzo ważyć obie interesy obu tych grup pacjentów, bo przecież ludzie nie przestali korować na zawały, nie nadal ulegają wypadkom, mają różnego rodzaju potrzeby chirurgiczne i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że niewątpliwie pewną część świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza tych tak zwanych planowych, staramy się odsuwać, no to też nie można tego odsuwać w nieskończoność, a nic nie wskazuje na to, żeby w ciągu jakiegoś dającego się Łatwo określić czasu, sytuacja pod tym względem się poprawiła. Dlaczego ja to wszystko mówię? Dlatego, że staramy się być nie kilometr przed epidemią, tylko kilka kroków przed epidemią. Na hmm. przykład powiększając liczbę miejsc covidowych w szpitalach tylko trochę, powyżej tego, co jest w, w dzisiejszym zapotrzebowaniem, a nie tak, żeby stały łóżka puste no, kosztem właśnie tych innych pacjentów.
0: Nie, To jest to do łóżek, przejdźmy do tego szpitala polowego, czy tymczasowego, który ma... To no jest, jest kolejny
1: krok, który przygotowujemy w związku z tym, że widzimy, że, no, że no, to ryzyko właśnie, można powiedzieć, ograniczenia dostępności doświadczeń zdrowotnych pacjentów niekowidowych jest jednak coraz większe, no bo po prostu można powiedzieć, że rozpychamy te oddziały covidowe, ale tego w nieskończoność nie można robić i dlatego przygotowujemy się już dzisiaj, chociaż dzisiaj nie ma takiej jeszcze potrzeby, żeby otwierać taki szpital na właśnie otwarcie dodatkowych, można powiedzieć, i nieistniejących jeszcze, prawda, w tych zasobach, które mamy w szpitali tymczasowych.
0: A kiedy ten moment nastąpi, bo kiedy się usłucha niektórych nagrań z dyspozytorni dla karetek, to gdzie nie gdzie sytuacja wygląda dramatycznie, że już nie ma w ogóle wolnych łóżek.
1: Wie pan, akurat jestem w takiej sytuacji, że przez wiele lat sam pracowałem w pogotowiu ratunkowym, wiele lat temu, ale można powiedzieć zawsze dla lajka rozmowy przez te radiotelefony wyglądały bardzo dramatycznie i mogły tworzyć wrażenie jakiegoś jakiejś niewydolności systemu. Ale po to są te łącza, żeby karetka wiedziała dokąd zawieść pacjenta tak, żeby go nie wozić od jednego do drugiego miejsca. Jest taki, moim zdaniem trochę fałszywy przekaz, że karetki jeżdżą od szpitala do szpitala. One ustalają miejsce, dokąd zawieść pacjenta i czasem nie od razu dostają taką informację, ale ale właśnie temu służą te wszystkie te, te, tele-sposoby porozumiewania się i koordynacji. Zresztą jak pan mówi o tych nagraniach, które się pokazały w przestrzeni publicznej, to właśnie tam jest taki fragment, na który może mało osób zwróciło uwagę, że wojewoda zdecydował tak i tak i proszę wyjeść pacjenta tu i tu. I to właśnie, oczywiście to nie, nie robi tego osobiście wojewoda, ja nie siedzę przy telefonie, ale jest przy wojewodzie koordynator ratownictwa medycznego, który właśnie w moim imieniu podejmuje taką decyzję, która musi być wykonana. Ten pacjent ma być zostawiony tu i tu, albo zawieziony tam i tam. Natomiast faktem jest i musimy to przejąć jako pewien, pewną oczywistość. W czasie epidemii istnieje przeciążenie systemu. No, nie sposób wyobrazić sobie, że myśmy budowali system służby zdrowia na taką sytuację i komfort pacjentów może być zdecydowanie mniejszy. Chodzi jednak o to, żeby bezpieczeństwo było zapewnione i ja myślę, że generalnie można powiedzieć, że z tym naprawdę w tej chwili nie ma, nie ma problemu. Tych łóżek przygotowanych dla pacjentów covidowych jest cały czas trochę więcej niż potrzeba i właściwie nieustannie, każdego dnia ta liczba się zwiększa tak, żeby nie mieć takiego problemu, że pacjent nie mógłby być zaopiekowany.
0: Jeżeli ma pan wojewoda jakieś w głowie projekcje przyszłości co do tego, jak się pandemia będzie rozwijać, a to wynika z narastania zachorowań z ostatnich dni i tygodni, to kiedy trzeba będzie uruchomić ten szpital tymczasowy na stadionie?
1: My chcemy być gotowi w ciągu najbliższych kilku tygodni i sądzę, że to jest termin wystarczający. Zresztą to nie będzie jeden szpital e, tymczasowy, ale prawdopodobnie w wielu miejscach w Polsce, bo przecież nie możemy też patrzeć przez pryzmat mojej dzielnicy, mojego miasteczka. Stąd zresztą często bywa tak, że pacjenci jeżdżą e, daleko, nie, nie, nie są e, e, zawsze zaopiekowani w najbliższym szpitalu. Może być tak, że muszą e, być przewiezieni do miejsca, które na przykład w ramach województwa jest trochę bardziej oddalone, ale Między innymi po to będziemy również regulować, że tak powiem, ruchem, jeżeli chodzi o powiększanie tej bazy łóżek szpitalnych gotowych do przyjęcia pacjentów covidowych w szpitalach tymczasowych, też tak, żeby nie zaburzać całego systemu, no bo też przecież trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie tylko zasoby infrastrukturalne, ale także personel, którego nie mamy nieskończonej nieskończonych zasobów i wobec tego no, zawsze Wyznaczenie jakiegoś miejsca, także poza szpitalem, na leczenie pacjentów covidowych oznacza po prostu jakieś uszczuplenie systemu w innym miejscu.
0: Panie Wojewódz, to na koniec właśnie pytanie o personel. Zanim został pan senatorem, zanim został pan ministrem zdrowia, to był pan istotnym i ważnym członkiem samorządu lekarskiego. Na ile realne są trudności z pełną mobilizacją wszystkich lekarzy w tych trudnych chwilach?
1: Ja myślę, że rzecz nie jest w tym, żeby narzekać, tylko żeby znajdować wyjścia z sytuacji. Staramy się przede wszystkim korzystać z narzędzi zachęcających do tego, żeby podejmować tę trudną służbę, zarówno w tych oddziałach, które są przekształcone z nie -COVID na covid, jak i w razie sytuacji, gdzie jest jakaś katastrofa kadrowa. No, są również te narzędzia, nazwijmy to prawne, takie troszkę siłowe, które wojewodzie dają możliwość kierowania pracownika w miejsce, w którym właśnie po prostu jest on niezbędnie potrzebny. W ramach no ustawy, którą również... dzisiaj
0: się zajmie Sejm, będzie pan miał pełen wgląd co do danych. A no
1: tak, no więc no, doskonalimy, można powiedzieć, jedno i drugie narzędzie. To znaczy będą jeszcze większe benefity dla tych, którzy zdecydują się na walkę z COVID-em ale także doskonalsze narzędzia kierowania personelu w miejscach, gdzie jest on niezbędny do leczenia pacjentów zakażonych.
0: A ile pan województwo obiecuje po tych rozwiązaniach zawartych w tej ustawie, którą dzisiaj się zajmie Sejm, że będzie pan miał pełną wiedzę, ilu lekarzy właściwie jest na Mazowszu i jakich specjalistów. E,
1: ja myślę, że w tym zakresie to ta wiedza jest bardzo dobra i ja doskonale wiem, co do... Co do jednego, ilu lekarzy jest na Mazowszu, to jest liczba ogromna, około to 30 tysięcy lekarzy przepisy? i lekarzy dentystów. Natomiast, nie, nie, no te przepisy e, doskonalą, można powiedzieć, e, sposoby dotarcia do tych osób, które e, nas interesują, bo przecież tu nie chodzi o e, to, żeby m, jakiegoś lekarza wysłać e, w określone miejsce, ale żeby to była osoba o określonych kwalifikacjach, e, e, zamieszkała w określonym miejscu określonym wieku, prawda, no bo to są to są elementy, które trzeba brać przy e, takich trudnych decyzjach, żeby to było efektywne. Ale jeszcze raz powtarzam, i jeszcze e, znaczy drugą stroną medalu jest to, że podwyższamy jeszcze bardziej w stosunku do dotychczasowych e, przepisów, możliwość wynagrodzenia, lepszego wynagrodzenia tych osób, które zdecydują się na podjęcie takiej trudnej służby.
0: Ilu nowych medyków może się znaleźć w cudzysławiu dzięki tym mechanizmom i jednym, i drugim, i podwyżkach, i, i tym lepszej wiedzy o tym, kto jest kim w służbie zdrowia.
1: Ja mam nadzieję, że znajdzie się tylu, ile będzie potrzeba. I to jest... A ta potrzeba się zmienia. Każdego dnia mamy inną sytuację, bo jeżeli nam się gdzieś, że tak powiem, wywraca kadrowo na przykład jakiś dom pomocy społecznej albo jakiś szpital, no to po prostu trzeba sięgnąć po te zasoby, które mam nadzieję, że będą po prostu bardziej dostępne niż dotychczas.
0: Powiedział Konstanty Radziwił, wojewoda mazowiecki. Panie wojewodo, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, do widzenia. I do usłyszenia, godzina 7.31 na zegarach. Teraz my na chwilę odetniemy od tematów trudnych. Zagra zespół Róży Europy.